0: Hi und willkommen bei Gründes on Air, der Podcast
1: mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern. Lasst uns durchstarten. Three, two, one. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Gründes on Air. Ich bin Jana und freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Heute gibt es eine ganz besondere Folge, also noch besonderer als die anderen Folgen, denn wir haben ein Jahr Podcast Gründes on Air. Das heißt ein Jahr Erfahrungen, Gründergeschichten und Tipps und Tricks von Gründerinnen und Gründern als auch ein paar Expertinnen und Experten. Wir haben jetzt ein Jahr geredet mit verschiedenen Leuten und gleichzeitig sind wir gerade Bisschen in nicht so der besten Stimmung. Wir stehen kurz vorm Lockdown wieder, alles schließt, irgendwie ähnliche Situation wie letztes Jahr. Aber wir möchten ja positiv sein und einen kleinen Rückblick machen an die schönen Stunden des letzten Jahres. Und deshalb habe ich heute Nicole, unsere gut gelaunte Social-Media-Managerin, dabei. Hi Nicole.
0: Hallöchen an alle. Hallo Jana, freue mich, dass wir zusammen hier ein bisschen sprechen.
1: Sehr gut. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ähm, heute geht es vor allem um die Anti-Tipps aus dem letzten Jahr. Das heißt, wir wollen so ein bisschen zusammenfassen, was denn die äh, ganzen Leute, mit denen wir gesprochen haben, uns für Anti-Tipps, vielleicht auch ein paar Tipps, gegeben haben und was sie so uns mitgeben möchten und haben auch noch zusätzlich zu dem Podcast bisschen in der Gründer Community in Stuttgart und Umgebung gefragt. Das heißt, die Hochschule der Medien war dabei, die HFT und so weiter auch der Gründermotor das heißt, wir kriegen heute das geballte Wissen der Region. Heute geht es richtig rund bei uns. <lacht> Wenn wir mal starten mit Antitipps, Nicole. Was ist so dein Antitipp des Tages? Was hast du heute erlebt, das vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist und du keinem weiterempfehlen würdest? Also
0: was ich auf jeden Fall nicht empfehlen würde, ich musste auf jeden Fall heute einen Text zusammenfassen. Was ist mir passiert? Ich habe es natürlich nicht gespeichert. Das bedeutet, ich musste das nochmal alles rausschreiben. Daher ein Tipp an alle, bitte ab sofort die Datei immer erst speichern und dann deinen Text reinschreiben. Würde ich jetzt mal so mitgeben als Tipp von mir.
1: Wichtig. <lacht> ich glaube, das haben viele schon mal gemacht hier unter uns.
0: <lacht> Vor allem, wenn ihr eine Bachelorarbeit schreibt oder eine Masterarbeit, bitte speichern. Sonst hast du ein Riesenproblem, sage ich dir.
1: Und doppelt speichern. <lacht> Apropos Bachelorarbeit und ähm, Studieren. Vielen Dank auch noch an die Chiara, unsere Chivine die das heute alles möglich gemacht hat. Die hat sich die Mühe gemacht und hat die ganzen Podcast des letzten Jahres angehört und hat ähm, uns die ganzen Tipps rausgesammelt. Also hier nochmal ein großes Lob und Dankeschön.
0: Genau, Chiara, auch von mir ein großes Lob an dich. Darauf stoßen wir auf jeden Fall erstmal an und wir stoßen an Jana auf ein Jahr, würde ich sagen. Gründes on air, oder? Wurscht? Ja. <lacht>
1: So, dann starten wir mal. Danke auch an alle Gründerinnen und Expertinnen, die da waren und teilgenommen haben an unserer Umfrage. Die Der erste Tipp, den wir für euch haben, der liegt ganz nahe. Jeder kennt es eigentlich, das Thema Prokrastination. Aufschieberitis. Satcha hat äh, ganz am Anfang letztes Jahr gemeint, dass man... Wenn es geht, auf keinen Fall von einer Aufgabe zur anderen springen soll und dann immer Dinge verschieben, also die D Dokumentation auf morgen verschieben. Nicole, kennst du das Problem? Was? Ja,
0: kenne ich echt zu so gut. Ich meine, das macht man ja auch öfters mal privat und sagt, ach, das mache ich ja doch dann morgen. Man schiebt und schiebt und schiebst. Daher ist es doch einfach schon auch besser, dass man sagt, hey. Mach's einfach heute. Ich meine, weil diese Schieberitis, ihr wisst doch selber, dann vergisst ihr es. Ist für, dann irgendwie weißt du gar nicht mehr. Okay, was war da nochmal. Daher lieber nicht verschieben, sondern einfach dann direkt machen. Da gibt's so einen Spruch. Wie heißt denn das? Was du heute kannst besorgen, verschiebe es nicht auf
1: morgen. Genau. <lacht> und genau. Es, gibt, es gibt auch noch Abwandlungen. <lacht> das mach lieber äh, übermorgen oder wieso? Genau.
0: Also diese guten ähm, Sprüche kriegen wir auch immer wieder mal zu hören. Daher ist eigentlich schon ganz gut. Also nichts verschieben, einfach will ich direkt dann gleich machen.
1: Genau. Was mir vielleicht auch ab und zu mal noch hilft, wie kann man Prokrastination umgehen? Ähm, auch nochmal priorisieren, die Aufgaben priorisieren und überlegen, okay, was ist heute auch wichtig, weil vielleicht, vielleicht muss man nicht alles an einem Tag machen, sondern ähm, kann es auch weiterschieben. Das war nämlich auch ein Tipp von einem Startup von Babel, jetzt erst vor kurzem. Und die hatten gesagt, macht nicht alles auf einmal, ähm, beziehungsweise als Antitipp formuliert, macht alles auf einmal und setzt keine Prioritäten dann Läuft mit Sicherheit richtig gut.
0: Auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich meine, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Also man sollte schon die Sachen priorisieren. Ich meine, es gibt einfach Dinge, die schon einfach auch wichtig sind. Daher priorisieren und nicht nicht priorisieren, würde ich mal sagen.
1: Genau. Und da auch nochmal beim Thema Prioritäten ähm, Manchmal denkt man, vielleicht helfen auch Freelancer bei den nicht so ganz wichtigen Aufgaben aus dem Kerngeschäft. Was WRS uns da auch mitgegeben hat, ist, bei komplexen Produkten nicht unbedingt mit Freelancern arbeiten, beziehungsweise die nicht in diese ganzen Kernthemen einsetzen das ist echt
0: so, wenn der Freelancer dann nachher ja weg ist, ich meine Freelancer ist ja zum Projekt dann da, stell dir vor, dein Freelancer ist dann weg, dann fehlt dir auch dieses Wissen und dann musst du wieder von vorne anfangen. Also das ist ja halt dann auch irgendwie nicht so prickelnd, würde ich sagen.
1: Richtig. Was aber auf jeden Fall auch noch wichtig ist, nicht äh, zu perfektionistisch sein, nicht äh, zu ernst dabei sein, oh mein Gott, nachher verliere ich das ganze Wissen oder äh, mache irgendwelche Fehler. Also Perfektionismus, Selbstoptimierung, das ist, glaube ich, auch so ein Trend heutzutage, gell? Ja, ich glaube, irgendwie möchte jeder irgendwie perfekt sein.
0: Ich meine, wir sind alle ja nicht perfekt. Es ist auch gut so, dass wir nicht perfekt sind. Es gehört ja einfach auch dazu, dass man Fehler macht. Und ich meine, auch durch das machen lernst du ja dann auch. Und wenn du dann echt perfektionistisch an die Sachen rangehst, passieren dir einfach dann schon einfach kleinen, ab und zu mal Fehler. Es gehört
1: irgendwie auch dazu. genau. Ja, und das war wirklich so einer der Haupttipps, die wir bekommen haben. Interessanterweise finde ich eigentlich, das stimmt. Wir lernen das immer, im, im, oder in der Theorie hört man immer wieder Fehlerkultur, Fail Fast, die ganzen Begriffe da drumherum. Ähm, aber das haben auch wirklich die Gründerinnen und Gründer selber gesagt. Also zum Beispiel Simon von Right to Right, Sporthex, äh, Sporthex, WRS, Kona oder auch Cytolytics dass man wirklich Fehler machen soll und nicht zu perfektionistisch sein soll. Also keine Angst haben und sich da ausbremsen
0: lassen. Genau, ist auch das, was Sie ja auch immer mitteilen, warum ausbremsen, einfach machen. Ich meine, es ist einfach das Wichtigste, nicht lange grübeln, nicht zu perfekt sein. Wenn du das einfach wirklich in deinem Kopf hast, mach einfach, denk nicht viel drüber nach und sei nicht zu perfekt und einfach
1: dann los geht's. Sehr gut. Das fand ich nämlich auch noch ganz spannend von dem Marcel von Kernig. Der hat ja auf LinkedIn geantwortet, dass man auch so Fachwissen nicht überschätzen soll. Also, dass man sich echt viel aneignen kann. Klar, nicht unbedingt alles im Detail. Da braucht man bestimmt auch mal Experten, aber man kann echt sich viele Fachkenntnisse aneignen. Absolut,
0: also ich meine, ihr wisst es schon, ich mache jetzt keine Werbung für YouTube, aber <lacht> <lacht> ähm, ich meine, wie gesagt, man findet ja auch schon auf YouTube ganz, ganz viele Tutorials über einiges, über auch dein Businessplan, über auch wie du eine Idee umsetzt oder, oder allgemein schon, wenn du was gründen möchtest, wirklich Fachwissen sich aneignen, ist echt schon... Heutzutage ziemlich easy. Da müssen wir echt schon dankbar sein für die heutige Zeit, dass auch schon mit ganzen Social Media oder allgemein, was du dir alles aneignen kannst oder dann auch irgendwelche Online-Seminare besuchen, um dein Fachwissen noch mehr aufzubauen. Also, wie gesagt, man soll es echt ähm, nicht überschätzen. Ach, ich kann ja alles, es läuft ja automatisch. Also, so ist es auf jeden Fall nicht, ne?
1: Genau. Und ich glaube, da gibt es auch echt viele hochwertige Videos. Also, dafür haben wir auch die Founderbox. Genau. Genau.
0: genau, was geht's es eigentlich bei der fahne -Box, Jana, wenn du schon kurz darüber gesprochen hast?
1: Genau, also wir sammeln da nochmal Methoden und Links dazu, auch unter anderem YouTube und andere, aber auch ähm, hochwertige Seiten, ähm, wo man dann nochmal diese Methoden näher erklärt bekommt und dann als Ergänzung bieten wir natürlich auch unser Coaching an.
0: Genau, deswegen, also wenn ihr dann wollt, Schaut auf jeden Fall mal unsere Vornebox auch mal gern vorbei. Vielleicht sind ja auch ein paar tolle Videos oder Tipps dabei, die euch auch weiterhelfen könnten. Wir würden uns auf jeden
1: Fall freuen, auch bei, über Feedback von euch. <lacht> Sehr gut. Wir wollen nämlich nicht äh, im stillen Kämmerchen arbeiten und unsere Ergebnisse nicht teilen. <lacht>
0: ich meine, klar, absolut. Bei dem aktuellen Wetter ist es bestimmt ganz schön, in Stimmelkämmerchen zu hocken und eine Heizung anzuhaben, vielleicht noch den Kamin anzuspringen, vielleicht noch einen Glühwein nebenher zu trinken. Aber das wollen wir auf gar keinen Fall. Also mit deiner Idee nicht im Stimmelkämmerchen hocken, sondern einfach rausgehen. Ich meine, ich glaube nicht, dass der Kunde hier an deiner Tür dann klingelt und sagt, hey, du hast eine super coole neue Idee, erzähl sie mir doch mal. Nee, also schon auf jeden Fall raus aus deinem Kämmerchen, zieh die schönste Jeans an und dein schönstes Blüschen und raus in die Mitte, würde ich sagen.
1: Ja, das war, wurde immer wieder gesagt, also von von mehreren äh, Gründerinnen und Gründern, nicht äh, daheim bleiben, rausgehen, keine Angst haben, dass die Idee gestohlen wird. Da hat auch äh, die Britta von Code N eine ganz nette Geschichte, dass sie im Herbst äh, eine, einen Gründer getroffen hat und der wahnsinnig Angst hatte, über seine Innovationen zu sprechen. Und weil er so Angst hatte, sein, dass seine Idee geklaut wird, war dann aber wirklich so verunsichert und verstockt, dass er gar nicht erklären konnte, was er eigentlich macht,
0: <lacht> Aber ich muss sagen, mir ist auch letztens erst passiert. Auch ein Freund von mir hat gemeint, hey, der möchte sich selbstständig machen, eine richtig tolle Idee. Da habe ich ihn gefragt, erzähl doch mal, um was geht's denn? Vielleicht kann ich ihn ja auch irgendwie in meinen Kontakten weiterhelfen. Und ich muss sagen, weil er ja so Angst hatte, dass ich ihm die Idee natürlich jetzt echt klauen könnte ne? und keine Ahnung was, hatte er mir dann auch erstens nicht erzählt, um was es überhaupt geht. Da hat er erstens um einen heißen Brei gesprochen und ich wusste im Endeffekt gar nicht, um was es überhaupt geht. Es hat auch gar keinen roten Faden gehabt. Und es ist halt einfach nicht gut. Also wirklich die Idee, nicht zu erzählen, das bringe ich einfach gar nicht weiter. erzähl's doch gerne. Ich meine, sei doch stolz auf deine Idee. Erzähl es am besten in die freie Natur, geh raus, erzähl jedem, weil man weiß ja nie, durch Vitamin B, durch Kontakte, das bringe ich auch nur noch weiter.
1: Genau. Und gerade auch, also was einen nachher ja auch unterscheidet, ist wirklich die Time-to-Market, also dass man möglichst schnell rausgeht und da als erstes auf dem Markt ist, das hatten auch nochmal einige Startups gesagt, hey, ähm, haltet eure Idee nicht zu lang für euch und, und überlegt da, bis es wirklich fertig entwickelt ist, die tun von der HDM, hat er auch nochmal gesagt, nicht ähm, ewig da überlegen, sondern einfach mal rausgehen und machen. Einfach mal die Leute fragen. Ja, das stimmt. Es ist ja auch
0: besser so. Da weißt du ja auch ungefähr, wie es kommt es denn an? Was denken die Leute drüber? Und da kannst du echt mal schauen, okay, dann holst du dir einfach Feedback auch mal ein über zum Beispiel diese Idee, die du dann auch
1: hast. Genau. Und da war auch nochmal das Wichtige, dass man wirklich das Feedback auch annimmt. Also als Antitipp kein Feedback annehmen, heißt äh, man verliebt ins Produkt sein. Also das hat zum Beispiel auch äh, unser Startup-Coach Omar oder unsere Startup-Coachin Lisa gesagt, äh, dass man wirklich das Feedback, auf das Feedback reagiert und nicht zu so stark an seiner eigenen Lösung festhält. Vielleicht auch mal sich traut, einen Pivot zu machen und seine Idee an die Kundenwünsche anzupassen. Und auch der Christian Holzer von Staufer Digital, der schon einige Startups gegründet hat, der war auch da total dabei.
0: Also Feedback einholen ist schon auch ziemlich wichtig, weil ich meine, wenn du mehrere Feedbacks jetzt mal hast, dann tust du einfach dann reflektieren und überlegst dir dann, okay, wie kann ich das so und so umsetzen? Und deswegen finde ich es auch, egal jetzt, ob geschäftlich oder privat, einfach, Feedback einholen, darüber reflektieren und sagen, hey, stimmt, eigentlich hätte ich es doch so und so vielleicht machen können. Ich meine, man lernt ja auch nur als Feedback. ist ja jetzt nicht eine Kritik oder so, sondern das sind auch wie vielleicht sogar Verbesserungsvorschläge irgendwie für deine Idee auch. Und das hilft dir ja auch irgendwie auch dann weiter. Deswegen finde ich, Feedback ist eigentlich super, super wichtig, dass man
1: sie auch echt immer einholt. Genau. Wie kann man das vielleicht noch machen? Also da gab es verschiedene Tipps. Zum Beispiel hat äh, der Alexander Hausmann äh, Code N-Alumni gesagt, dass man den Vertrieb nicht direkt outsourcen soll, ähm, weil man äh, sonst eben me mega wenig von dem Kunden direkt mitbekommt. Das heißt, äh, nochmal als Anti-Tipp formuliert, äh, den Vertrieb sofort outsourcen und nie wieder mit dem Kunden reden. <lacht>
0: Absolut, natürlich. Am besten noch still schweigen vor dem Kunden stehen. Ja, bringt auf jeden Fall jetzt nicht einen weiter. Würde ich jetzt mal von meiner Sicht mal behaupten.
1: Auch sein Kollege Patrick Kluig von auch and Alumni meinte, am besten äh, auf als Antityp, auf, am besten auf möglichst viele Startups-Events gehen, ähm, anstatt sich mit dem Kunden zu unterhalten.
0: Das war eine richtig gute Ironie, würde ich sagen. Das stimmt ja auch. Ich meine, was bringt es dir, wenn du jetzt auf ganz vielen events rumhängst, klar, dann lernst du dann Gleichgesinnte kennen, jeder zählt so über seine Idee und pitcht seine Idee, aber ich finde das Wichtigste ist einfach, echt bei Events rumzuhängen, wo einfach du dein Netzwerk erweitern kannst. Wirklich, Kontakt ist doch heutzutage A und O und dann irgendwie weißt du, ach, der Nachbar XY, der hat der Kontakt zu dem und dem und das ist ja einfach Gold wert. Ich meine, einfach ein Netzwerk ist Goldwerk heutzutage, daher geh wirklich zu diesen Events, wo du weißt, hey, da ist meine Zielgruppe, genau, da muss ich hingehen und dann besuchst halt zwei, drei Events mehr, aber das ist einfach Einfach, du gehst nach Hause mit dem Geld voll, sag ich mal, Kontakten. Das ist einfach, wie gesagt, wie gesagt, Gold wert.
1: <lacht> Richtig, und da ist halt eben das Wichtige, dass man wirklich zur Zielgruppe geht, sich überlegt, okay, wer ist denn der Kunde? Das hat zum Beispiel auch die Nathalie gesagt, äh, auch unsere Projektmanagerin und Startup-Coach bei uns. Sie meinte, äh, dass man eine ganz klare Zielgruppendefinition haben soll, dann kann man äh, auch wirklich auf die konkret zugehen. Das, das ist echt so, ja. Ja, und das finde ich total wichtig. Unser Startup Coach äh, Björn meinte noch, finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Das äh, never ever write emails to validate your idea. Also, <lacht> <lacht> wirklich äh, lieber persönliches Gespräch vor E-Mails.
0: Das ist echt so. Ich meine, ihr wisst doch selber, ähm, wenn du überlegst, ein Kunde oder jetzt ein Unternehmen kriegt ja en masse On-E-Mails. Egal, ist, ob Werbung oder Anfragen oder sonst irgendwas. Und dann kriegt er noch deine E-Mail und zu 90% landet vermutlich deine E-Mail dann im Papierkorb oder er liest es gar nicht oder die Sekretärin liest mal drüber und dann kriegst du eine Standardrückmeldung. Ja, wir melden uns bei Interesse. Daher, wie gesagt, nicht E-Mail schreiben. Nimm den Hörer in die Hand. Wirklich, ruf da an und erzähl doch mal deine Geschichte. Oder mach einen Termin und gehst direkt vor Ort, erzählst dann über deine Geschichte den, ihr wisst ja selber, Mimik und Gestik überzeugt ja auch noch zusätzlich, wie nur eine platte E-Mail, ne, ich meine kannst ja auch nicht, willst du einen Charme rüberbringen wie sonst beim Gespräch, <lacht> daher also ich bin auch immer der Fan von geh raus, sprech die Leute an, mach Termine und wirklich mit Charme kannst du auch so gut überzeugen. <lacht>
1: Sehr gut. Und ich glaube, Nicole, du kennst ganz gut auch die andere Seite, dadurch, dass du noch nebenher eine Agentur für Influencerinnen hast. Das heißt, du kriegst wahrscheinlich zig E-Mails am Tag und irgendwann muss man aussortieren. Absolut, also ich
0: meine, genau, da, ähm, da habe ich auch noch so ein Influencer-Management gegründet, genau, also Künstlermanagement und es ist ja wirklich so, was was ich auch an E-Mails bekomme, auch einfach schon Kooperationsanfragen und dann muss den ja auch schon aussortieren. Das bin ich auch immer der Fan, ich rufe dann einfach die Kunden an, dann sprechen wir kurz über über diese über diese Kampagne etc. und dann kann man es auch besser schnell klären. Ihr wisst doch selber, diese fünf E-Mails, die du hin und her schreibst, dann nimmst du den Hörer in die Hand, rufst kurz an, besprichst es in zwei Minuten und Kittel ist gepflegt, sage ich jetzt mal so, ja? <lacht>
1: Sehr gut. Und äh, viele fragen uns auch immer wieder, wie oft man da jemand anrufen soll oder wie wie viel Kunden man da fragen soll. Ähm, die Christine, auch äh, Start-up-Coach von Gründes, meinte mindestens 50 Personen. Andere sagen äh, 100 oder noch mehr. Es kommt wirklich auf eure Idee an und es kommt wirklich darauf an, ob ihr ähm, B2B- oder B2C-Geschäft seid. Äh, der Matthias von der HFT hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst. In 99% der Fälle so viele Kunden wie möglich anrufen bzw. befragen.
0: Das ist wirklich so. Also das Wichtigste ist ja auch in der Hinsicht des Leads generieren. Ich meine, das sind ja im Endeffekt dann auch deine Kunden dann in der Zukunft, wenn du dann, wenn alles dann klappt. Deswegen würde ich auch so viel wie möglich echt Leute Fragen oder direkt auf der Straße sogar schon, wenn es sein könnte oder wirklich also nicht nur 10, zwei oder beste Freunde, Partner, die Mutter, oder die Schwägerin. Das bringt klar, sagen die alle tolle Idee. Ich meine, es ist ja Familie. Daher schon wirklich einfach rausgehen, jeden fragen, egal welche Altersgruppe einfach auch, weil jeder hat ja einfach da auch dementsprechend jeder hat seine eigene Persönlichkeit und jeder hat seine eigene Meinung. Daher finde ich es ultra wichtig, wie Jana schon gesagt hat,
1: einfach wirklich so viel wie möglich Leute einfach mal fragen. Genau, also Viele tun sich damit schwer, haben ja immer wieder Erfahrung, ich kenne das selber noch, als ich auch selber ähm, an einem Projekt gearbeitet habe und Leute befragt habe, das ja, kostet einfach Mut, aber da heißt es einfach Augen zu und durch und dann kriegt man erstmal mit, wie viel es eigentlich bringt, wenn man den Kunde wirklich gut kennt, das Problem verstanden hat. Ja. Das stimmt, also es ist wirklich so. Ich meine, klar, es ist schon
0: so jetzt ein introvertierter Typ wie ich jetzt zum Beispiel. Also ich jetzt zum Beispiel gar kein Problem, auf die Leute zuzugehen. Ich sage immer so wie ein Pitbull, lass mich los. Ich hole dann die Kunden, gar kein Problem. Aber es ist natürlich auch dann Typsache. Wenn jemand eher ein bisschen so ähm, introvertierter ist, kann ich es voll verstehen, dass es einem auch schwer fällt. schwerfällt. Daher, ähm, aber wenn du diesen ersten Schritt machst, wirklich diesen einen ersten Schritt, erstens bist du voll stolz auf dich, wo du sagst, ja, tschakka, hey, ich habe es geschafft, auch wenn du vielleicht... Dein, dein Puls auf 120 hattest oder keine Ahnung, auf 200, 250, aber du bist dann <lacht> so stolz und sagst, geil, ich habe jetzt irgendwie gar noch einen Kunden dadurch gewonnen, man weiß es ja nicht, ne? Daher einfach diesen ersten Schritt machen, raus aus der Tür und sobald diesen ersten Schritt gemacht hat, läuft es wie Butter.
1: Sehr gut, wunderbar. Also probiert's einfach mal selber und da auch nochmal wichtig, ähm, schaut, dass ihr verschiedene Themen auch validiert. Also da gehört nicht nur dazu, dass ihr schaut, okay, passt die Idee, ähm, will der Kunde die Idee, sondern auch wirklich das Problem auch erstmal anschauen. Der äh, Matthias von der HFT hat es nochmal gut zusammengefasst. Der hat einfach gute Sachen gesagt. <lacht> uh, fall in love with the problem, not the solution. Also schaut, dass ihr wirklich dieses Problem vom Kunde erkennt ähm, und dann ähm, erst über die, Idee, über die Idee sprecht. Genau. Ein weiterer Punkt, der immer wieder gesagt worden ist, war, ähm, dass man auch nicht zu lange warten soll. Ja. Da hatten wir vorher schon, das hatten wir vorher mal angesprochen, bis äh, die perfekte Idee kommt. Die perfekte Idee, das ist einfach ein Prozess, das äh, wächst und äh, das Stichwort Iteration, Wiederholung fällt immer wieder in der Startup-Szene. Äh, man muss da einfach schauen, dass es wächst und einfach mal rausgehen.
0: Das ist echt so. Also die perfekte Idee würde ich jetzt mal von meiner Meinung aus sagen, vielleicht gibt es sie gar nicht, aber du kannst sie ausarbeiten, weißt du? Und wenn du die Idee schon hast, auch wenn sie nicht perfekt ist, du tust sie einfach ausarbeiten, ausarbeiten und dann hast du vielleicht irgendwann schon diese, dieses Perfekte. Aber deswegen, lieber dann nicht zu perfekt, aber es wird nur noch perfekter.
1: <lacht> genau, und da hilft oft auch ähm, Pretotyping oder ein Prototyp. Und ähm, auch der Christian holzer unser Seriengründer, der meinte auch, also, sich zu viel Zeit lassen ist echt schwierig. Und auch die erfahrene Gründerin Julia von Spontaneable meinte auch, als es also, zu spät an den Markt gehen wäre auf jeden Fall ihr Anti-Tipp, soll man Lieber lassen.
0: <lacht> ja, das stimmt ja auch. Wenn du dir zu lange Zeit lässt, dann kommt irgendwie wieder der Nachbar, der die Idee genauso hatte nur oder so ähnlich und die dann vor dir auf der Straße ist sozusagen und den ganzen Kunden anspricht oder auf den Events rumhängt und jedem schön erzählt von seiner Idee. Daher nicht lange überlegen, wirklich, wenn du sagst, hey, ich habe so eine fetzige Idee. Wirklich, ich würde jetzt sagen, nicht lang nicht lang schnacken, Idee anpacken. Also wie gesagt, einfach raus damit und dir nicht einfach mal hier noch ähm, stundenlang oder tagelang oder wochenlang noch hier mit deiner Idee rumhängt. Das kommt auf jeden Fall nicht weiter. ne?
1: Genau. Und auch gerade der Mike äh, von Coco meinte auch nochmals das fand ich ganz interessant, zum Beispiel auch Nachhaltigkeit, die wartet nicht auf uns. Also die äh, Klimaprobleme, da gibt's nichts zu warten. Das muss einfach angepackt werden. Und lieber man lernt on the go aus den Fehlern. Man ähm, muss eben diese Lernfähigkeit behalten und dann passt es.
0: Ja, das stimmt echt. Vor allem, ich meine, dieses Thema jetzt Nachhaltigkeit das ist ja im vollen Munde jetzt auch. Ich meine, jeder achtet ja auch drauf im Allgemeinen. und allgemein. Ich meine, und es ist wirklich jetzt machen, wie auch schon Mike gesagt hat von Coco, das ist so. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwo jetzt hier unser Wettergott sagt, Oh, heute bleibe ich doch mal sonnig und schnei nicht. Äh, ich meine, da wird auf jeden Fall keine Pause geben. Und deswegen, wie gesagt, sich schon in ja, der informieren einfach dann raus damit.
1: Genau. Was, glaube ich, da auch nochmal der Kern ist, dass dieses extrem viele Planen und was das hilft, äh, ein Stück weit, aber zu viel ist dann auch einfach genug. <lacht> äh, das heißt... Äh, Liki Lee, Marktpilot, als auch äh, die Jessie, unsere Yogalehrerin, die mal da war, die meinten alle, zu viele Pläne machen ist äh, nicht gut, man soll einfach wirklich ins Machen kommen.
0: Das ist echt so. Ich meine, es ist ja schon beim Kochen. Viele Köche verderben den Brei, wie das heißt. Ich meine, ich bin mein und heute, wo ich die nicht mal <lacht> richtig so kann, aber ich versuche immer mein Bestes. Aber das ist wirklich so. Wenn du zu viel planst, bist du ja schon überplant. Ne? Ich meine, ich finde jetzt auch, mit einer überplanten Sache ranzugehen, da kommst du ja total in so einen Wirrwarr rein. Deswegen lieber weniger planen und dann vielleicht auch mal so spontan agieren oder interagieren, wie jetzt überplan an die Sache rangehen.
1: Sehr gut, genau. Das ist der Punkt. <lacht> ähm, und wenn ihr vielleicht noch so ein ja, bisschen nicht so der, der Typ seid, der einfach mal rausgeht und macht und sagt, ich weiß nicht, nachher geht es schief. Ähm, da haben auch einige Startups, wie zum Beispiel die Lara von Benetto Foods gesagt, hey, macht doch einfach, habt ein Backup in der Hinterhand, habt Puffer, falls was schief geht, macht einen Test davor dann äh, wird es auf jeden Fall besser passen. Genau, ich wäre sogar auch ein Typ, wenn man zum Beispiel jetzt echt dann
0: auch irgendwie Angst hat zu scheitern oder so, kann, kommt ja auch immer wieder mal vor, dass man sagt, nee, ich habe Angst, ich scheitere dann und so. Also ich finde auch wieder, jetzt kommt wieder ein, ein super Sprichwort von mir, ähm, <lacht> <lacht> hinfallen, Krone aufsetzen, weitermachen, so ungefähr heißt es ja. Aber das ist wirklich so, Angst zu scheitern gibt's nicht. Einfach machen und es ist wirklich das, was wir auch immer wieder sagen, ähm, ja, ich meine, Fehler machen das sowieso ja auch dazu. Ich meine, dadurch lernst du ja auch nur. Aber wie gesagt, keine Angst haben, einfach raus. Raus damit!
1: Genau, und was vielleicht auch noch aber bedacht werden soll, was man vielleicht planen oder machen mhm. sollte, bevor man dann rausgeht, ist auf jeden Fall ähm, gerade Richtung Markt und Wettbewerbsanalyse zu denken, sich den Markt intensiv anschauen und... Auch auf Sales und Social Media achten. Da äh, hatten wir zwei witzige Anti-Tipps von Gründermotor, die meinten, die Markt- und Wettbewerbsanalyse ist sowas von überbewertet. Deine Idee hat bestimmt noch nie jemand gehabt. Also wirklich ein super Tipp, würde ich sagen, ne? Nee, also
0: ganz im Gegenteil. Ich meine, das ist schon das Wichtigste, wenn du einfach eine Idee hast. Du musst einfach diese Wettbewerbsanalyse einfach machen, weil wenn du halt sozusagen die sag mal, die Konkurrenz hast, dann weißt du, okay, der macht das so und so, aber ich mache es noch viel besser. Ich versuche so irgendwie so einen Eyecatcher zu haben oder es sogar besser umzusetzen. Und es ist einfach das A und O, wie du siehst, wie macht es die Konkurrenz oder wie macht es Wettbewerber? Okay, deswegen, deswegen, das ist die Zielgruppe. Wo ist er zum Beispiel auf Social Media aufgestellt? Okay, er hat die und die Kanäle. Ach, dann fange ich noch mit dem Kanal noch zusätzlich an, dass man da auch wirklich immer dann schaut, okay, wie macht es halt der Wettbewerber? ne? Das ist ja schon das Wichtigste, dass du auch dann das auch dadurch auch messen kannst. auch.
1: Genau, und vielleicht auch deine Einzigartigkeit rausfinden kannst. Okay, wo machst du etwas anders und wo bist du besonders? Was äh, ich auch noch mega cool fand, gerade ähm, nochmal Richtung äh, über überbewerten oder überschätzen, sich selber überschätzen, war auch nochmal vom, vom Gründermotor, der Anti-Tipp. Wer braucht denn schon Sales? So ein bisschen Social Media und Vertrieb, das kann auch wirklich jeder. Das Produkt wird schon einfach so zum Selbstläufer. Und, und der, äh, Steffen Cobblestone von Bolzplatz, der bei Code N auch ist, meinte dann noch, noch besser, ähm, wenn du willst, dass dein Startup fehlt, dann löse doch einfach einen Shitstorm aus. Siehe Pinky Gloves. Das ist aber wirklich so.
0: Die meisten denken einfach echt, ach ja, was für Social Media, das läuft automatisch, wie du ja schon gesagt hattest, auch Jana, aber es ist ja ganz im Gegenteil. Ich meine, heutzutage auch in der aktuellen Situation, es ist einfach schon Social Media einer der wichtigsten Werbeprodukte oder Plattformen, sag ich mal so, wo du einfach die größte Reichweite auch hast und dementsprechend kannst du dein Produkt oder deine Dienstleistung super, super im Social Media auch ähm, präsentieren und vorstellen und sagen, hey, schau mal, hier bin ich, das ist mein Startup, das ist meine Idee. Und da suchst du dir die passenden Kanäle für deine Zielgruppe raus. Also dementsprechend dann schaust du, okay, meine Zielgruppe ist schon eher auf LinkedIn oder vielleicht doch auf Instagram. Deswegen dementsprechend baust du einfach deine Social Media Kanäle auf. Also ich glaube nicht, durch kein Content wird dein Produkt jetzt auch nicht irgendwo gezeigt. Ich meine, ihr wisst ja, alter Rhythmus bei Instagram ist ja phänomenal, was für Änderungen es ständig da gibt. ne <lacht>
1: Genau, also ein Selbstläufer ist es auf jeden Fall nicht und holt euch da nochmal Hilfe, fragt Leute, ähm, genau, oder geht zu Workshops, um das besser zu verstehen. Also, das ist wirklich wichtig. Das ist euer Gesicht nach außen. Was auch ein Gesicht nach außen ist, äh, war auch, hat Beneto Foods noch angemerkt, ist die Verpackung. Also da nicht denken, als, oder als Anti-Tipp: die Verpackung besteht ja nur aus Form und Design ist jetzt nicht so schwierig, muss ich mir nicht so viel Gedanken machen, sondern da auch nochmal dran denken, dass es wirklich so ein Vehikel zur Umsetzung auch von Lebensmittelsicherheit sein kann oder dass da auch wirklich Dinge dahinter stecken, wie zum Beispiel der Einlagerungsprozess bei einem Unternehmen, das das jetzt kauft oder auch der Versand dazu gehört. Also da auch nochmal an alle Faktoren denken. Das ist echt so. Ich meine, klar, die Verpackung, ja, das ist ja nur eine Verpackung, als
0: ich meine es im Gegenteil. Ich meine, ihr wisst doch alle selber, ähm, Auge ist mit. Das heißt ja nicht umsonst so. Also heute bin ich richtig am Start in <lacht> das ganzen sprechen. Aber es ist doch wirklich so. Ich meine, wenn du jetzt ein Produkt oder eine Verpackung siehst, dann dann hast du schon so wie ein Eye Catcher. Du siehst es im Regal. Das Stahl sticht schon von außen. Denkst du, so, wow, tolles Produkt, das möchte ich unbedingt haben, weil einfach so ein Wiedererkennungswert dahinter ist. Und das ist einfach das Wichtigste bei der Verpackung. Nicht sagen, also nur eine Verpackung. Okay, da knall ich mein Produkt rein oder sonst was. Sondern einfach, dass auch so ein Wieder Erkennungswert, einfach so wie ein Eyecatcher, den der aus Regal schon siehst und der von Weitem schon blinkt.
1: <lacht> ja, und es zeigt natürlich auch äh, eure Hochwertigkeit, eure Qualität. Das wird ja natürlich auch durch die Verpackung transportiert. Was auch noch ein guter Punkt war, Stichwort Qualität, Wert, wenn ich so den Übergang <lacht> schaffen kann, ähm, war auch noch dieser Punkt, man soll sich auf jeden Fall unter Wert verkaufen als Anti-Tipp gesehen, also ähm, am besten ganz günstig oder umsonst anbieten, hat äh, der Matthias von der HFT gesagt oder auch der ähm, auch von Vialytics, da wurde es auch immer wieder betont, also verkauft euch nicht unter Wert, wisst, wer ihr seid und seid selbstbewusst.
0: Das ist echt so. Also wie gesagt, ich meine, jeder von uns ist wertvoll und ich meine, warum sollen wir unser Wissen, unsere Fähigkeit, unsere Dienste, also alles, was wir mitbringen jetzt in dieser Idee oder egal, beim Gründen oder sonst wo, niemals unter dem Wert verkaufen, weil einfach da kannst du wirklich deiner da Stolz dastehen und sagen, hey, schau mal, so und so ist mein Produkt wert. Da steckt Herzblut dahinter, Fleiß, wirklich die Leidenschaft zu deinem Produkt oder zu deiner Idee. Da steckt alles dahinter, deine fleißige Arbeitszeit und niemals unter Wert verkaufen. Ich meine, ich meine, erstens kommst du dann so irgendwie auch nicht weiter. Ich meine, dann kannst du im halben Jahr sagen, okay, das war's. Griff Klo, würde ich es mal sagen. Aber auf jeden Fall wirklich auf gar keinen Fall unter Wert verkaufen. Steh dazu, steht da gerade wirklich mit gehobten Haut, da sagst du, nein, ich bin das und das wert.
1: Richtig. Und auch wichtig, was nochmal Sinne da ergänzt hat, ist, dass man auch nicht zu allem Ja sagen muss. Also man muss nicht überall sagen, oh, ich bin nur hier das kleine Startup, ich sage jetzt über allem mal zu. Sondern sagt auch mal Nein und Holt euch aber gleichzeitig auch mal Hilfe von außen. Also nicht dann wieder <lacht> zu arg sein, sondern sagt äh, auch mal Nein und holt euch gleichzeitig auch mal Hilfe.
0: Ich meine, das ist ja schon so ein Ding, wo uns allen mal, mich immer schwer fällt, Nein zu sagen. Ich meine, egal ob privat oder geschäftlich, mhm. da möchte man doch dann gefallen oder sagen, ah, nee, komm, das kann ich schnell jetzt bringen und ich... Nein sagen, aber wenn du wirklich jetzt sagst, hey, nee, das möchte ich nicht, dann sagst du auch wirklich, dass, dass du es nicht möchtest. Ich meine, es gibt ja dann auch einen Grund und wenn du dich damit nicht gut fühlst, dann kann man auch mal ein Nein sagen. Ich meine, da tappen wir uns ja immer wieder mal so oder nicht, Jana? Ist nicht bei dir auch schon so? <lacht> dass man immer wieder sagt, nee, dann machst du es einfach nicht. Wenn es auch nicht passt zeitlich und wenn du gerade wirklich eine To-Do schon hast mit 20 Punkten und dann auf irgendwie dann doch, oh nee, dann mache ich es halt doch und dann leiden trotzdem die anderen To-Dos drunter, weil du dann doch das aufgenommen hast. Mhm. Daher doch mal einfach Nein sagen, auch wenn es vielleicht mal schwerfällt. Ja. Genau,
1: so so ist es. Was äh, noch ein anderes Thema war, ähm, kleiner Bruch, <lacht> Äh, was noch gesagt worden ist von einigen Startups und von unseren Experten aus der Umgebung war das Thema Investoren. Also nur auf Investoren hoffen äh, muss nicht sein und auch nicht zu früh auf Kapitalsuche gehen. Sondern und man muss auch nicht bei der Höhle der Löwen gewesen sein, um wirklich durchzustarten, <lacht> sagt Liki Lee, als auch der Code n ähm, Alumni Alexander Hausmann und man soll sich auf jeden Fall auch nochmal die Förderrichtlinien vorher anschauen, meint der Gründemotor, weil oft denkt man, das sollte ja einfach gar keine Hürde darstellen, um sofort zu gründen. Ja, das ist echt so. Ich meine, ich, ich schaue mir auch
0: gerne der löwen an, muss ich sagen, weil ich dann immer wieder mich etappe, oh, das ist ein tolles Produkt, bestelle ich mir gleich hier online. Aber ich muss sagen, es ist wirklich so, wirklich auch nicht auf Investoren hoffen. Ich, also wenn man wirklich überzeugt ist und wirklich ähm, mit Leidenschaft in seiner Idee oder Dienstleistung oder Produkt ist, kann man es auch ohne Investoren schaffen. Deswegen, wenn man sich dann so auf Investoren so ausruht und denkt, ah oh ja, da kommt schon der Investor XY oder sonst wo, also ich glaube nicht. Das war das Gleiche, wie vorhin schon erwähnt. Ich glaube nicht, dass ein Kunde vor deiner Tür steht und nur auf deine Idee gewartet hat. Ne? Auf dich habe ich gewartet, blendend.
1: Ja, und Stichwort Bootstrapping. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man wirklich da eben nochmal schaut, dass man finanziell das irgendwie hinkriegt. Also es gibt nicht nur Höhle der Löwen, sondern es gibt auch noch andere Optionen, die ihr auf jeden Fall in Betracht ziehen könnt. Also vergesst das nicht. Ein äh, weiterer Punkt, den ich ganz spannend fand, war auch äh, nochmal von dem Alexander Hausmann Code N Alumni. Der meinte als Anti-Tipp nochmal, äh, dass man auf jeden Fall immer Menschen vertrauen soll, die dir sagen, dass sie ganz viele Kontakte zu Kapitalgebern haben und noch besser deinen äh, Vertrieb international gleich ausbauen können. <lacht> und ich glaube, die Nicole lacht schon, wir kennen alle diese Menschen, die dir dann irgendwas erzählen. Diese Versprechungen immer wieder, ne? Ich ja.
0: bring dich bis nach
1: Hollywood.
0: <lacht> wirklich, also diese ganzen Versprechungen, ich meine, ihr wisst schon, Leute können sie sehr, sehr gut verkaufen, das ist einfach so und es sind meistens einfach doch wirklich leere Versprechungen, da ist oft auch Luft, daher doch nicht so darauf verlassen, würde ich sagen. So war auch das wieder mit dem Punkt, rausgehen, sich selber ein Netzwerk aufbauen. Und wenn doch, wirklich in deinem Netzwerk dann suchen, weil dann denkst du auch so, hey, guck mal, doch stimmt ein Kollege vor zwei Jahren, der macht doch das und das, genau das bräuchte ich jetzt. Auf einem im, im eigenen Netzwerk mal ein bisschen so wühlen, würde ich mal sagen, wie so leere Versprechungen, die dann sowieso nur so Luft dann irgendwann sind, <lacht> würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Ja, und hört auch auf euer Bauchgefühl. Oft merkt man schon, oh, da freuen sich mir die Fußnägel hoch. <lacht> äh, komischer äh, Typ da, oder ja, dann hört auf euer Bauchgefühl ein Stück weit tauscht euch mit anderen aus wie die das sehen und äh, genau vertraut ein Stück weit auch auf euch selbst auf euer Gefühl
0: das ist echt so also müsst ihr Jana zu 1000 oder schreibe ich das wirklich weil ich meine ihr wisst doch selber unser Bauchgefühl ist einfach das A und O und das täuscht einfach nicht sobald du merkst irgendwie hoppla ist irgendwie so krumm im Magen dann auf jeden Fall dann einfach lassen
1: und gleichzeitig ist hier auch wieder total wichtig oder total hilfreich, wenn man einen Co-Founder hat, dem man vertraut und dem man ja mit dem man auf einer Wellenlänge da ist, dass man den vielleicht auch nochmal fragen und ansprechen kann und äh, dass man halt eben da auch nicht den falschen Co-Founder vielleicht an der Seite hat.
0: Genau, am besten so ein Miesepeter noch, der jeden Morgen grau sieht, so das Wetter aktuell und dann immer noch so eine negative Stimmung hat. Also man soll sich auch mit positiven Menschen umgeben, deswegen auch mit Menschen, auch die dich weiterbringen. Und so Peter brauchst du überhaupt nicht, löst sich am besten von solchen Leuten. Und so ein Co-Fahrer brauchst du erst recht nicht. Am besten einer, der positiv ist, der auch wirklich zu 100% über, hinter dieser Idee steht. Da bist du auf jeden Fall sehr gut aufgestellt.
1: Genau. Und das sagt nämlich auch gerade der Benjamin von Aukobo, dass man da auch nochmal schaut, dass man ähnliche Ziele hat. und Weil sonst fliegt einem das Ding irgendwann um die Ohren. <lacht> ich glaube auch. Ich meine,
0: wenn man jetzt irgendwas gemeinsam gründet oder du einen co fund hast und der hat ganz andere Ziele als du, ich weiß nicht, wohin ihr dann fährt. Also ich glaube, auf jeden Fall die Achterbahn eher hoch wie runter. Keine Ahnung. <lacht> also auf jeden Fall wird es dann nicht so laufen, wie ihr das euch irgendwie eventuell vorstellt. Gemeinsame Ziele, weil gemeinsam wächst
1: man ja dann auch. Genau. Und was ich noch ganz schön fand von Satcha, was die noch gesagt haben, sind zwei Gründer, also zwei Jungs und sie meinten auch nochmal, gerade im Team soll man auf jeden Fall oder als Anti nicht über seine Gefühle sprechen, als Tipp über seine Gefühle sprechen ähm, und nicht nur über die Ergebnisse und wirklich viel miteinander kommunizieren im Team, dass man eben nicht aneinander vorbei arbeitet. Ich, ich sehe das
0: genauso, weil ich finde, ich meine Kommunikation ist A und O. Ich meine, kann ja sein, dass man es vielleicht irgendwie auch falsch versteht. Daher kommuniziert man dann lieber zweimal und sagt dann auch echt in dem Moment, wie man sich auch fühlt. Ich meine, man hat nicht immer einen tollen Tag und es immer nicht nicht immer Sonnenschein. Ich meine, schau doch jetzt wieder, wenn ich wieder über das Wetter sprechen sollte. Ähm, draußen ist es ja auch nicht gerade prickelnd. Aber deswegen einfach über die Gefühle sprechen ist schon auch wichtig. Ich meine, es zeigt auch viel von Empathie und ist sowieso auch einer der wichtigsten Punkte, finde ich. Und schon einfach direkt sagen, was einem dann auch stört oder was man in dem Moment einfach auch denkt oder fühlt, finde ich schon, ja.
1: Richtig. Und einer meiner Lieblingstipps, die, die wir äh, insgesamt gehört haben, war auf jeden Fall der von äh, Simon von Right to right, der noch insgesamt zusammengefasst hat, dass man das Leben nicht mehr genießen soll als anti tipp <lacht> Das heißt, äh, wie der Alexander Hausmann Code n alumni nochmal gesagt hat, man soll auf jeden Fall Tag und Nacht arbeiten. Weiß ich für einen Gründer, so er gehört? <lacht> Aber richtig, ey. Tag und Nacht, 365 Tage am besten durcharbeiten.
0: No. Also absolutes No-Go. Bloß nicht. Wirklich, ich meine, ihr wisst doch alle, wir haben ein Leben, man merkt es ja jetzt schon auch, vielleicht nächsten Lockdown oder auch nicht, Leben genießen und leben einfach. Ich meine, was bringt es, wenn du jetzt dann nur 24-7 am Arbeiten bist? Ich meine, erstens kannst du sowieso dann irgendwie von deinem Kopf her nicht mehr Sachen aufnehmen oder umsetzen. Das heißt, du kannst keine Verbesserungen in deine Idee umsetzen, verwirklichen etc. Daher versuch dein Leben schon zu leben und auch dann so, durch so Kleinigkeiten ähm, wie bei mir die Details abzuspeichern trotzdem das was Schönes daraus zu ziehen ich meine klar man denkt dann okay wird mir nicht mehr passieren ich meine man macht meistens immer ein Fehler einmal klar man könnte vermutlich das auch zweimal machen wenn nicht alle guten Dinge sind drei da passiert es ja halt dreimal ne aber es
1: lieber auf jeden Fall nicht vergessen genau und klar wir wissen alle dass ein Startup äh, sehr viel Arbeit ist und dass man viel Zeit investieren muss aber Vergesst es nicht, euch da auch manchmal an euch selber zu denken und euch mal was Gutes zu tun. Und auf jeden Fall das Schlusswort von Benjamin von Aukobo, bitte nicht aufgeben. Also wenn die Ampeln alle auf Rot sind, okay, aber davor haust durch und macht weiter. Ich würde jetzt auch sagen, so richtig Chaka, ne? Also, <lacht> nie, nicht
0: aufgeben. Ich meine, es gibt bestimmt einfach Tage oder am Anfang der Start es ist bestimmt richtig zäh und es zieht sich alles so. Und dann denkst du, auch oh Mann, ich komme ja gar nicht weiter und es dauert alles so lang. Weil ich bin zum Beispiel auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich würde am liebsten gleich schon morgen, dass hier meine die Agentur steht und keine Ahnung, wie viele Influencer bei mir sind. Aber ich meine... Das, man fängt einfach klein an, langsam, mit Geduld, bedacht, wirklich sich, wie Jana schon gesagt, sich Zeit für sich mal nehmen, einen tollen Film mal schauen oder Yoga machen oder ein bisschen meditieren. Das hilft dir heutzutage auch richtig gut. Ich meine, einfach zu sich wiederfinden. Und wenn man irgendwie auch jetzt merkt, in dem Moment, oh man, heute habe ich nicht, nicht so einen guten Tag, dann einfach mal dein Laptop aus, mach dein Telefon aus, und nimm dir einfach fünf Minuten und geh spazieren. Oder irgendwie was Schönes, genau. Das soll man auf jeden Fall
1: nicht vergessen,
0: schöne Sachen zu machen.
1: Genau, und wir machen das jetzt auch noch. <lacht> Absolut. Also die Säckflasche ist noch nicht mal leer, Jana. <lacht> wir feiern jetzt noch eine Runde auf ein Jahr Podcast Gründes on Air und freuen uns, dass ihr eingeschalten habt.
0: Genau, wir freuen uns auf jeden Neuen, auch, der uns folgen möchte und auf die neuen spannenden Themen, Jana, oder? Erstmal Prost.
1: <lacht> Prost und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Jana, nochmal, dass ich dabei sein durfte und ich wünsche auch noch allen viel, viel Erfolg. Und ihr wisst ja, einfach... Machen. <lacht> Chaka. Chaka. Chaka, genau. Das war der gründ is on air podcast
1: Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.